0: Le MAC 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Miguel de Rennes.
1: Amis supporters
0: de l'équipe de France, bonjour, très heureux de
1: vous retrouver sur France Bleu pour le mag, 100% Coupe du Monde pendant toute la durée de la compétition. Nous sommes là chaque jour de 18h à 19h pour analyser, commenter, débriefer toute la compétition. Les matchs des Bleus, bien sûr, au premier chef, A commencer par celui de demain qu'on va évoquer dans cette émission aujourd'hui, ce France-Pologne, ce huitième de finale que nous attendons tous. On va en parler dans cette émission, bien sûr, avec nos envoyés spéciaux pour un point bleu tout à l'heure à 18h30. On verra, on fera le point sur l'équipe de France avec une conférence de presse qui s'est tenue notamment ce matin avec Didier Deschamps et le futur recordman Monsieur Lioris. On parlera bien sûr des autres rencontres de, de cette compétition. On fera aussi un point sur l'organisation et les conditions d'hébergement des supporters au Qatar avec Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous. Bon, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Euh, vous serez là tout à l'heure pour évoquer ces conditions qui parfois ont été pointées du doigt. Euh, pas toujours évident de pouvoir dormir sous une tente par 40 degrés. On en parlera avec vous euh, tout à l'heure. On fera aussi un bond dans le passé en 1986 avec la Coupe du Monde Vintage de euh, l'amitié ribeuf On aura en invité avec nous Clément Dantib, la légende euh, des supporters de l'équipe de France. On aura aussi notre camarade Léo Corcos de France Bleu, Loire-Océan. Bref, on va passer une heure ensemble pour parler de cette Coupe du Monde sur France Bleu. Avec aussi Eric Rabe-Sandratana, qui est parti. Alors, vous savez quoi Quand on commence une émission, euh, Jean-Baptiste, la première chose que fait euh, l'ami Eric Rabe-Sandratana. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je, je discutais de, oui. de, de, de l'émission d'avant, ah, donc oui, j'étais. Bah, je suis là, excusez-moi. Ça va, sinon ouais. Très bien. <rire> J'aime beaucoup cette détente de notre consultant en chef. Euh, même si, même si, les amis, on va débuter par le journal de la Coupe du Monde avec une bien triste nouvelle euh, qui concerne la légende euh, Pelé, euh, qui on l'a appris euh, cet après-midi a été placé en soins palliatifs. Son euh, corps, son corps ne, ne répond plus hein, au traitement de chimiothérapie qu'il suivait depuis septembre. On savait que euh, la légende Pelé était euh, souffrant, souffrait d'un cancer. Là, euh, les nouvelles sont pas rassurantes sur son état. Euh, ça se, bah ça, ça se joue en. en en jour, hein, en heure peut-être, en tout cas. Euh, Kylian Mbappé a réagi tout de suite sur Twitter hein, en, en écrivant « Prions pour le roi », car c'est vrai que pour beaucoup, ce cette légende peut les comme le plus grand footballeur de tous les temps, et d'ailleurs le seul en tout cas, à avoir remporté la Coupe du Monde à trois reprises. Mmh. Reprises en, en 58, en 62 et en 70. Il n'y a pas débat, Rico, c'est voilà. le plus grand. Oui, devant Maradona, devant... Bah
2: y a... Oui, puisque finalement, non. tu regardes les Coupes du Monde, Maradona n'a jamais gagné trois, hein, donc euh, bien bah, sûr. Pas... C'est ouais, ce qui reste complet. Hein, ouais, ouais. C'est ce qui reste quand même. Je veux dire, tu, 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 tu vois
1: C'est les trophées d'équipe, mais c'est quand même des trophées à gagner et c'est compliqué. Dans le journal de la Coupe du Monde, on revient à celle d'aujourd'hui, de, de la, la Coupe du Monde 2022. Et donc, le premier qualifié pour les quarts de finale sont les Pays-Bas, oui. les amis qui ont été trop forts, qui ont trop maîtrisé la situation face à des, euh, des Américains jeunes, un peu verts, on va dire. Ouais. Euh, des verts face à des oranges. Oui, Pff, le pied est fait. 3 buts 1 pour les Pays-Bas. But de Depay, de Blint et de Dumfries. Euh, Wright avait euh, marqué pour les, les Américains. Dumfries, deux passes décisives, un but. Euh, bien. Un, hein. un peu l'homme du match, quand même. Hein. On, on est bien d'accord. Euh, ce qui nous donne donc premier qualifié pour l'écart, c'est euh, Pays-Bas, qui affronteront soit l'Argentine, soit l'Australie. Match à 20h ce soir. Euh, les amis euh Beaucoup de suspense sur ce match, Eric Rame et Sandra Tana Ben, écoute, euh, les Australiens nous ont bien, nous ont bien surpris,
2: donc euh, écoute, non, je, je pense quand même que l'Argentine va maîtriser son truc, mais, ouais. mais mais, mais, quand même.
1: On en reparlera. On le tableau des huitièmes avec, euh, dans le match Angleterre-Sénégal, le futur adversaire potentiel des Bleus, si toutefois les Bleus mmh. se qualifiaient en gagnant demain face à la Pologne. Des belles affiches, Maroc-Espagne, euh, Japon-Croatie, Portugal-Suisse, Brésil-Corée du Sud. Il y a des, euh, des surprises, hein, des, des matchs ah, très intéressants. Ok,
2: Espagne, quand même. Parce ouais. que là, j'avoue, franchement, que je pense le que les Espagnols ont, nous ont grugé un peu en faisant style Ah, oh, mince, on finit deuxième. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont choisi ce match. Donc, on va voir s'ils vont vraiment euh, le maîtriser. C'est le, le match qui vous hype
1: le plus, comme disent les ouais. Anglo-Saxons c'est celui qui m'intéresse le plus. plus. Jean-Baptiste ah aussi. Oui, euh. ah, c'est marrant, on est tous d'accord là-dessus. Tiens, vous voulez une petite stat décalée assez sympa euh, que j'ai glanée sur les réseaux sociaux En 1978, Mario Kempes loupe son tir pour l'Argentine. Qu'est-ce que j'aimais, Mario Kempes Au tir au but, au, au, au penalty, son, son penalty, donc, lors du troisième match. Et l'Argentine gagne la Coupe du Monde. On est en 78 En 1986, Maradona loupe son pénalty lors du troisième match. Et devinez quoi L'Argentine gagne la Coupe du Monde. En 2022, Messi <rire> loupe son <rire> péno lors d'une troisième match. Je vous laisse imaginer la suite.
2: Oui, le troisième match. Il a raté même deux pénaux. Et, et d'ailleurs, ben, hum. il, il a ce triste okay. record monsieur, de,
1: monsieur. De, de seul joueur qui a raté deux pénaltys dans une Coupe du Monde. Tu N sauras. Ne, voilà, remettez, voilà. ne remettez pas en cause. Mais, C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Elle belle, cette c'est oui, superbe. Hein. Merci Eric de valider. 18h07, vous êtes dans le magazine 100% Coupe du Monde, on va débriefer ensemble déjà tout ce qui s'est passé depuis le début de la compétition. On ne va pas s'intéresser aux Pays-Bas euh, qui viennent de se qualifier, c'était plutôt simple. J'aimerais qu'on fasse un, un prisme un peu plus large sur tout ce que nous avons vécu depuis le début de la Coupe du Monde. Tout
0: France Bleue avec les Bleus.
1: Et j'ai donc établi un petit sondage, euh, les amis, euh, je vais vous demander tout de suite d'y répondre et je vais d'ores et déjà euh, corroborer ce que vous allez me dire avec euh, ceux de l'équipe des sports de, de France Bleu qui suit cette Coupe du Monde, à commencer par Pierre Clément, que vous retrouvez euh, chaque jour de 18h à 19h, euh, Monsieur Romain Bédouque, que vous retrouvez euh, en, en édito, bien sûr, et dans l'émission. Euh, je leur ai posé, et je vous pose la même question à tous, meilleur joueur depuis le début de la Coupe du Monde, Jean-Baptiste Guégan. Eh bien, moi, c'est Griezmann pourquoi Parce que passeur et dès qu'il est sur le terrain, il change tout. Euh, Eric Rabes, Sandrata, Moi, j'ai dit Mbappé sur euh, sur Giroud,
2: Giroud,
1: Giroud. dans l'équipe. Pia et Romain sont sur Mbappé, euh, Giroud. Pourquoi Giroud bah parce que Giroud j'aime bien Giroud. Oui, ça peut être ça, ça
2: peut être un, peut être un, non, un décisif euh, non dans le dans le jeu dans le dans l'esprit dans le dans les buts dans d'accord voilà,
1: jamais meilleur gardien depuis le début de la Coupe du Monde et là il y a une unanimité oui. dans l'équipe et, et voilà et oui. c'est pas rassurant pour nous pourquoi non bah parce qu'on, demain, c'est Chesney, il est où, non, est euh, bon, Eric bon, en, fait. en tout cas, c'est.
2: On a les noms.
1: Le meilleur gardien depuis le début. La meilleure. était censé être le meilleur, il est rentré à la maison. Hein. C'est vrai. Mais... La meilleure équipe depuis le début de la compétition, pour moi, l'Espagne, même s'ils ils ont choisi leur match justement, pour vous Non. Non, qui
3: moi, le Brésil. Le Toujours. Brésil, Jean-Baptiste. Bah moi, j'étais justement entre les deux. Le, le Brésil au complet, c'est plus fort que l'Espagne. Mais ouais. l'Espagne aujourd'hui, bah, nous a montré que c'était
1: aujourd'hui ouais, très fort.
2: L'Espagne, ouais, elle a galéré pour se qualifier quand même. Hein.
1: Pour Pierre Clément, c'est la France, malgré la défaite. Oui. Euh,
2: J'avais oui. aimé l'Argentine au début, mais euh, comme ils m'ont un peu énervé au début, au euh, <rire> premier match, et puis là, euh, bah, d'accord.
0: Ouais, euh,
1: ensuite, euh, plus grosse déception. Je parle d'équipe, je parle pas ah de ben joueurs. C'est la Belgique, évidemment. Euh, la Belgique, on est d'accord. Oui. Belgique ou le Qatar. Ah non. gros fiasco le Vous Qatar attendiez quelque chose du Qatar ouais, mais ouais, mon ami. Au moins, pas, bah, Non, tu mais tu en de, oh bah non,
2: bah non, mais bah en termes
1: de en termes de comment De, de chances de gagner, c'est ça que tu veux dire Oui, bien sûr. Ah ça, oui. Ouais.
3: Donc ouais, c'est la Belgique. Ah bon. oui.
1: Belgique pour euh, Romain Bédouc, On est plutôt sur le Danemark ou l'Uruguay. Euh, et, alors, c'est drôle, parce que Pierre Clément, j'ai posé la question au titre de l'équipe, elle m'a répondu, Gendouzi Voilà.
3: <rire> c'est très drôle. Il a un prix, Spontanément. Moi, quand même. Le flop, <rire> oui.
1: le, pro, le plus gros
2: flop, oui, bien sûr. Plus, plus gros, sur... Est-ce que tu as, as entendu la rumeur, là de, de, de pour Oui, c'est pas une rumeur. Oui, là, mais ce que je veux dire, c'est vrai.
1: Alors, euh, on plante le décor. Il voilà. y a une photo où, où les joueurs de l'équipe de France ont tous posé avec, avec le maillot en... de leur club formateur. D'accord, le maillot où ils ont débuté, de, du club. et Guendouzi est le seul à avoir refusé à poser avec le maillot du Paris Saint-Germain, qui est donc le club où est, il a parce
2: débuté. C'est quand même la bêtise, va très très loin quand même. Euh,
1: on, mm. on, on, moi, j'ai pas envie de commenter ça. Moi, bah, j'ai
2: pas, euh... pas envie de commenter, surtout que ça m'a fait rire parce que Kim Pembe oui. met bien un petit message en dessous. Bah, oui. Guendouzi,
1: Mathéo, bah, tu es où <rire> Ça, c'est vrai que c'est drôle. Ça, c'était drôle. La plus grosse surprise depuis le début de cette compétition, les amis. Ah, le Japon. Le Japon. Moi, je suis d'accord aussi. Je vote Japon. Japon-Corée. On peut mettre les deux ensemble parce
2: que la Corée, euh, franchement, le, le, les mmh. équipes asiatiques, elles sont quand même incroyables. Alors, c'est drôle parce, parce qu elles que... Parce sont menées, les deux sont mmh. menées à chaque fois et elles reviennent, vrai. elles retournent la situation.
1: C'est vrai. Hein. Donc, franchement... Alors, c'est assez drôle parce que dans l'équipe, euh, Romain et Pia sont tous les deux euh, sur le Maroc moi, je ne suis pas si surpris que ça par le Maroc. Eux le sont. C'est fort, non. le Maroc. c'est euh, fort. Eric je... Rabessandratana bah,
2: Disons, disons qu'en perdant Harit, en, en ayant euh, pff, pas mal d'incertitudes quand même. Donc, ouais. on n'était on, on on pas, on était pas au, au, au mieux pour dire qu'ils allaient passer tranquille ce tour et même finir premier de leur groupe. Mais non, franchement, c'est une belle performance.
1: On est bien d'accord. Euh, le meilleur match que vous ayez vu jusqu'à maintenant, Eric Rabessandratana Ah, c'est dur ça. Euh, moi, j'ai bien aimé Suisse-Serbie. là. Parce que franchement, en termes
2: de
3: suspense et tout, c'était incroyable. Pareil, la même chose. Le suspense, suspense le jeu, j'ai pas, j'ai pas littéralement décroché une. Ah semaine. ouais, non, franchement, ouais. c'était ah. vraiment. Non, mais il y
2: avait l'enjeu en plus ah en, oui. le, en dehors, plus ouais. le spectacle. Non, oui, le match, match était, était super. Et, était et le Corégana, ah ouais. les amis, le Corégana, elle oui, était super. Corégana aussi. Bah, moi, j'ai vibré. Il y avait ghana Portugal aussi, c'était intéressant. C'est vrai, hein. c'est vrai. Sur. On parle pas du 7-0 de l'Espagne qui était. On est bien d'accord.
1: Sur l'équipe, Pierre Clément, Roma Bedouk, on a du Espagne-Allemagne. Euh, oui, bon. Hein, oui. Sur ouais, la dernière euh, demi-heure, oui.
2: Euh, ouais, oui, à ouais, la fin, on, oui, c'est vrai.
1: On est d'accord. Euh, ensuite, euh, favori pour le titre. Alors ça, c'est une question euh, fondamentale, importante. Je vous laisse le temps de réfléchir euh, en vous donnant les, les propositions et les choix de, de, de l'équipe. Euh, Romain Bédouc nous dit Argentine ou Brésil. Euh, Pia nous donne l'Argentine. Énorme marge par rapport aux poules, nous dit-elle. Euh, votre favori Moi, je, dis, je garde la France, hein, les amis. Hein. Moi, hein je dis Brésil. Brésil pour... Euh, pour Jean-Baptiste Mais au complet,
3: au complet, avec Neymar. Ta... Ah, voilà. Voilà, s'il n'y a pas Neymar, ce ne sera pas le même... Donc, ça, euh... veut...
1: ça veut dire que vous croyez que Neymar va revenir Ah oh, oui. Moi, je n'y crois pas. Hein. Bah, il reprend l'entraînement aujourd'hui. Hein. Ouais mais bon, euh, vous avez Après, vu son euh, pied demain. demain Il jouera ouais. sur une jambe. Bon, euh, Eric, votre favori pour le titre. Après,
0: c'est le J'avais Brésil
2: aussi. Euh... Ouais, Brésil... Euh... J'avais dit ouais. Brésil, ouais. France ouais. Espagne. Et donc, maintenant Et ben bah, maintenant, je dis... J'en euh, veux qu'un, monsieur. Euh, je dis, Faites euh, vos choix. Euh, allez, je vais dire France.
1: Bon, France, je valide. Euh, on verra demain. Ce France-Pologne, on va en parler dans, dans cette émission, euh, les amis. Euh, appréciation globale de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant au niveau euh, football, au niveau du jeu, au niveau du, du plaisir. Euh, Pia nous dit, il euh, y a eu beaucoup de suspense, Ça c'était vraiment appréciable. Le fond de jeu n'est pas époustouflant, euh, mais on vibre, quoi, globalement. Beaucoup plus sympa que la Russie et beaucoup plus emballant, je trouve. Euh, on est d'accord, Pia nous donne cet avis, euh, Eric et, 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 et jean l'enjeu, le, 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 les, les matchs, le, ah, de la, le de la Coupe de la, de la Coupe total. Global... Ouais, ah, je crois que tu parlais d'une équipe. Non, non,
2: Eric. Euh, non, 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 bien sûr, très, très ouais. bien. Franchement, je, je, je suis agréablement surpris par cette Coupe du Monde et je trouve ouais. qu'il y a plein de suspense, il y a plein de et c'est très bien organisé. Alors, ils ont été critiqués pour plein de choses, mais pour ça, mmh. en tout cas, il y a,
1: y a rien à dire. Euh, Romain corrobore ce que vous dites. On est bien au-dessus de 2018 ouais. euh, dans ce que montrent mmh. les, les équipes et du plaisir. Euh, on a tellement décrié cette Coupe du Monde. Là, moi, je, je, je boude pas mon plaisir. On passe des bons moments quoi. Et on le voit dans les audiences, on le voit oui. aussi dans le retour Vous des gens. Raison, Il y a ouais. des gens qui s'y intéressent pas au départ, qui la regardent et qui se ouais. disent Mais c'est quand même vachement bien. On est bien. Et ça prend. Effectivement, on va continuer à analyser, décortiquer cette Coupe du Monde dans, dans ce mag que nous vous offrons sur France Bleu. Vous pourrez participer bien évidemment à cette émission 0810 055 056 dans un instant avec Jean-Baptiste Guégan, qui, je le rappelle, et c'est important quand même, est spécialiste et enseignant en géopolitique du sport. Il est fort, il est fort. Il, est très fort. il arrive à nous intéresser sur des trucs qui ne devraient pas nous intéresser. Eh bien <rire> là, là bien. Eric, il va nous intéresser, <rire> écoutez bien, sur les conditions d'hébergement des supporters. Il y a eu beaucoup, ah oui, beaucoup on de, a de, entendu de bazar, tout. Ouais et son contraire il faut le
2: dire Jean-Baptiste c'est clair j'aimerais que vous fassiez ben, point déjà les conditions financières parce que déjà c'était
1: Eric, Eric pardon ne, ne spoilez-moi je, je parle avec euh, voilà, ne spoilez je... pas mon ami nous allons parler dans quelques instants nous serons aussi dans la foulée avec Clément Dantibes la légende des France. supporters de l'équipe de France qui revient du Qatar qui est rentré là euh, hier euh, du Qatar qui nous dira comment ça s'est passé euh, pour lui qui donnera, euh, nous donnera aussi son avis sur euh, le France-Pologne que nous vivrons demain bref tout ça arrive dans quelques instants dans le mag euh, 100% Coupe du Monde sur France Bleu. France Bleu, le
0: max 100% Coupe du Monde.
1: Avant d'accueillir dans quelques instants l'homme au coq, Clément Dantibes, avant de parler de son séjour, justement, au Qatar, faisons un point sur cette question que nous nous sommes posés et on est en droit de le faire, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ce point. Comment ça s'est passé Comment se passe l'hébergement des supporters au Qatar durant cette Coupe du Monde Jean-Baptiste Guégan, pour nous éclairer donc, car il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs niveaux et conditions de euh, d'accueil des, des supporters. Exactement, selon que vous êtes puissant ou misérable, vous n'avez pas accès au même niveau
3: d'hébergement. Euh, on se rend compte que cette Coupe du Monde elle est déjà sacrément premium et VIP, puisque, euh, il faut débourser une somme relativement rondelette pour juste assister à un match. Hein. On estimait que pour un match, il fallait à peu près compter 1000 euros. Euh, et à côté de ça, on a vu donc plusieurs offres. Vous aviez l'offre sous les tentes, donc euh, sans climatisation, avec juste un petit ventilateur, ouais. petite tente en plastique, ouais. 150 euros la nuit.
1: Mais attendez, euh, Jean-Baptiste... Les, les, les... Excuse-moi, mais... répète, parce que là, j'ai... Non, dire... Eric, euh... Non,
3: mais ça, c'est une tente as Une tente, alors euh, façon euh, camp de légionnaire romain, euh, tout ça en plein désert, 150 euros, avec... Euh, <rire> tout, tout partagé, donc, tout collectif. Et après faut que... aller,
1: après faut marcher dans le désert pour 8 <rire> ou 9 kilomètres pour arriver. Après arrêtez euh, de rire. Voilà. Non mais non, moi, je... Non, non. Arrêtez de rire. Je, je pense aux supporters qui se <rire> euh, se sont fait avoir parce que qu'est-ce qu'on leur a promis quand ils ont réservé euh, leur billet, quand ils ont réservé leur hébergement euh, sur internet, on leur a promis quoi On leur on a dit leur a que c'était des ça
3: containers et euh, c'était pas des containers, ça le container c'était
1: la gamme <rire> du dessus. Entre 250 et 300 euros la nuit euh, Mais non. avec ah de la clim alors attendez attendez Jean-Baptiste soyons clair hein. attendez les images <rire> que nous avons vues à la télévision de ces algécos c'est des algécos, les algécos. Euh, <rire> ça c'est pas 150 euros la nuit j'avais pas compris non c'est la gamme du dessus
3: Là, 250 ça a, Ça a été pris d'assaut <rire> tout de suite et c'est la version premium du village pour ceux qui ont, qui pouvaient pas résider dans les très grands hôtels de Doha Mais, non, mais après vous êtes sur une autre gamme ouais. là c'est la gamme premium vous êtes à Doha, vous êtes dans le centre de la et là vous êtes sur une gamme de prix qui sort du réel d'accord On... sinon vous êtes à Dubaï
1: alors oui, c est, c est, c est ah, oui les, les plus aisés ont, ont choisi cette alternative de, de loger à Dubaï et de faire les déplacements pour ben, venir.
3: Finalement, c'est assez économique. C'est-à-dire que c'est plus, plus économique d'aller faire la fête à Dubaï, ouais. et de faire l'aller-retour en navette en avion ouais. et de repartir après. Parce que vous avez tous les avantages d'un hébergement sans limite avec tout ce que ça implique, hein, fête, ouais. alcool, etc. Bien sûr. Et vous avez les matchs.
1: Ouais. Bah, euh, euh, je, franchement euh, euh, j'imagine que beaucoup de supporters euh, ont été déçus ou euh, euh, ont eu le sentiment de se faire arnaquer, que, quels sont leurs euh... bah, Arnaquer, c'est oui. bah, Non mais... cent...
2: oui à 150 euros, la nuit bah, oui. on est d'accord
1: la nuit, c'est euh, euh, <rire> un budget quand même hein. il, y a, il
2: y en a, ils économisent euh, pendant 4 pendant ans pour arriver à... mais
1: c'est pour ça que je veux pas qu'on en rie, parce que moi non, je pense parce que mais c'est tellement
3: aberrant que il y a une vraie déception, hein, que ce soit chez les britanniques, c'est les premiers arrivés oui. ou chez les français qui sont arrivés, en se disant mais entre ce qu'on a vu et ce qu'on a obtenu, il y a un écart. Et ouais. beaucoup ont décidé de demander à être surclassés, donc euh, essayer d'obtenir l'autre village de container, pour ce qui est dans les tentes, où on essaie de trouver des solutions alternatives. Euh, là, on est au bout de deux semaines, ça commence à, à chiffrer, constater que, euh, ça commence à chiffrer constater que tout le monde n'a pas vécu la même Coupe du Monde.
1: Ouais, C'est ça. ça. Et alors, est-ce qu'il y a moyen de se retourner, de, de, de porter réclamation Je ne sais pas comment ça peut se passer dans ces euh, cas-là. Les
3: retours qu'on a, en tout cas du terrain, oui. euh, sont plutôt mitigés. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont plaints ont été renvoyés vers dénième procédure etc. Mais en attendant, les matchs, ils sont là, vous avez vos tickets, et donc vous êtes coincés.
1: Ouais. Bon, euh, si vous avez euh, des proches, ou si même vous avez vécu ah ouais, euh, il y a des témoignages, n'hésitez oh. pas, on aimerait bien avoir le, vraiment le, le ressenti de celles et ceux qui sont allés qui sont allés sur place. 0810, 055, 056, n'hésitez pas à, à, à nous appeler pour nous dire comment vous avez vécu cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'il y a des privilégiés. Alors, on, on aurait dû, on devrait avoir Clément euh, Danty vous savez, le supporter euh, historique de l'équipe de France, le plus connu, en tout cas le plus célèbre, on n'arrive pas à le joindre. Euh, je l'ai eu tout à l'heure. Monsieur Clément au téléphone il me dit pas de soucis je serai là à 18h20 avec vous en direct résultat des courses il répond plus euh, Clément c'est pas sérieux hein, attention hein.
3: Non, mais il est en train de chercher son coq quelque part alors
1: possible. il est rentré en tout cas sachez-le il est rentré du Qatar lui il, il a bénéficié de conditions remarquables puisqu'il était logé chez des amis euh, fortunés on va dire en tout cas il n'avait pas il n'a pas vécu le, 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 le Qatar façon sordide ou difficile des ouais, amis qui avaient un poulailler bien sûr euh, bien, bien évidemment <rire> et j'aurais bien aimé euh, l'avoir avec nous en direct parce qu'en plus euh, il est d'origine polonaise ce qu'on sait pas forcément euh, Clément d'Antibes, et, euh, et sa maman, l'étant polonaise, et eh bien, euh, il aurait pu nous donner son avis sur le France-Pologne. Mais euh, il nous fait faux bon. bon. Alors donc... Euh, Alors Clément Ben voilà, c'est pas sympa. Euh, bref, vous moche. savez quoi On va pouvoir, d'ores et déjà, si vous le voulez, euh, euh, entrer dans le vif du sujet, euh, puisque nous avons évoqué ces conditions, et évoquer ce, ce France-Pologne. Alors je vous dis, et je vous l'annonce déjà, euh, nous allons le vivre ensemble demain pour un dispositif exceptionnel de 15h à 19h.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: 15h-19h. Éric Rabessandratana n'était pas là. au courant. Je suis, je suis là, bien sûr, bien sûr. Une heure d'avant-match. Alors. Vous... alors, vous avez intérêt, mon ami. <rire> euh, C'est ce que nous vous offrirons. Euh, une heure d'avant-match euh, demain, donc, de 15h à 16h. Le match, bien sûr. Et ce MAG 100% Coupe du Monde se transformera en MAG 100% débrief de, de, de ce huitième de finale. On va avoir tout à l'heure le grand débat euh, avec notre ami Léo Corcos de France Bleu, euh, Loire-Océan, euh, sur ce match euh, France-Pologne, sur euh, les tenants et les aboutissants. Et une question que je vous pose, vous qui nous écoutez, qui est très simple. Comment battre ces Polonais. La France fait figure de favoris, d'ultra-favoris. Vous êtes d'accord avec ça, bah,
2: Eric c est, c est, Heureusement quand même. La, la France est championne du, de, du monde, donc euh, elle, heureusement qu'elle est favorite dans ce match. Maintenant, ça ne veut rien dire. Favoris dans cette Coupe du Monde, ça ne veut rien dire du tout. Mmh. On est bien d'accord.
3: Euh, Jean-Baptiste bah, Si on veut être champion du monde, il faut battre les Polonais, il n'y a pas photo. Si, si on regarde les, les deux effectifs, bien on bien est au-dessus.
1: Au-dessus, malgré euh, le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga de tous les temps, euh, Lewandowski, malgré le meilleur gardien, celui à qui vous avez donné le trophée de meilleur gardien Après, depuis
3: ils ont, le début de la Coupe. Ils ont, hein. ils ont aussi des Marseillais dans leur effectif, hein, c'est-à-dire que. <rire> euh, et, euh,
1: Alors, <rire> Marseillais Juventus non non, 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 vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est petit. Euh, donc.
3: Non, normalement, on doit les battre euh, sans trop de soucis euh, demain. Après, ça va être compliqué. On a une histoire particulière avec la Pologne. Euh, la première équipe des Bleus, euh, finalement, qui gagne en 58, elle gagne avec la génération Copa. C'est la première vague d'immigration, finalement, qui donne à la France des talents qui lui permettent de briller et de finir troisième de la Coupe du Monde 58. vous
1: 1958. Vous êtes en train de me dire que c'est grâce au, au, aux Polonais qu'on a été si bons.
3: Exactement. C'est cette France, finalement, de la diversité. Ouais, c'est cette France-là ouais. qui gagne. Ah, et donc,
1: finalement, demain, on rencontre la famille. Oui. Les
3: voilà. petits fils, exactement.
1: C'est vrai, vrai, vrai. vraiment ça. Euh, historiquement, c'est un duel d'ailleurs et, et euh, des confrontations qu'on n'a jamais déçu pour mmh. le coup. Hein.
3: Et imaginez la suite. Si derrière le ouais. Sénégal fait un exploit et le Maroc aussi, on peut avoir un enchaînement abs absolument incroyable un France-Pologne, un France-Sénégal et, euh, et un France-Maroc. Et là, mais ah, la France bon, est hein. en
1: fait. Là, voilà, vous allez loin, monsieur. Oui, très loin. Là, voilà, franchement, vous, oui. vous vous partez un peu trop loin. Euh, appelez-nous. Ça euh, fait, ça les fait amis, plein de pièges, quand même, ça. Les, les supporters de l'équipe de France, appelez-nous pour nous dire euh, comment vous euh, le sentez euh, ce euh, France-Pologne. On va en parler ensemble dans ce mag 100% Coupe du Monde 0 810 0 55 euh, 0, 56. Mais pour le moment, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Tiens, on évoquait. Les souvenirs des Coupes du Monde de, de 58 euh, ou de, de 70 avec Pelé. Euh, là, on va faire un retour en 1986 avec euh, la chronique que nous offre chaque jour l'excellent Thierry Buffet, je pèse mes mots, oui, vrai, euh, Coupe du Monde Vintage. Retour en 86. Ah, des bons souvenirs, là. Hein. On a vécu une, euh, vraiment des moments formidables avec ce, ce tournoi au Mexique et notamment un tournoi formidable pour la France, mais pas que, pour la Belgique aussi, qui avait été jusqu'en demi, les amis. Et la Belgique avait bon étalé son talent sur le terrain, mais pas, mais pas que. Ils avaient aussi... <rire> étaler leur talent en chansons. Vous allez vous régaler, les amis, avec ce oui non <rire> ce... ah, franchement Thierry cette Coupe du Monde vintage. Écoutez ça, c'est magique.
0: Oui, oui, Marius, oui, oui Marius oui, oui, reprise de volée
1: et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Quel pied! Oui Michel. Oui oui, Michel.
4: Coupe du Monde et globalement c'est génial vintage. Oh putain! <rire> oh là 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 là. Bonsoir Miguel et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Mexique, 1986, après une victoire de légende en quart de finale contre le Brésil, la France va s'incliner face à l'Allemagne en demi-finale 2 à 0. Quant à l'autre demi-finale, elle oppose la Belgique à l'Argentine. Même score en fin de rencontre 2 à 0 pour les Argentins. Mais cette Coupe du Monde a révélé une équipe belge exceptionnelle. Le retour au pays est triomphal sur la grande place de Bruxelles. Des centaines de milliers de supporters acclament les Diables Rouges. Des tonnes de frites sont englouties et des milliers de chocs de bière sont sifflés et tout le monde chante « Viva Mexico », la chanson de l'artiste bruxellois, le grand Jojo.
0: Et viva Mexico, enlevez le sombrero, les petits belges, les petits belges sont en Mexico. Allez
4: le grand Jojo, alias Jules-Jean Van Aubergen, figure emblématique de la joie de vivre, écrit et chante ses succès dans les fêtes populaires. On lui doit la formidable chanson « Elle faisait des macaronis dans une usine de spaghettis », l'incontournable Jules César et son plus gros tube « Chef, un petit verre, on a soif ». Réellement, le grand Jojo est un fan de foot. Il écrit des chansons pour son club fétiche Anderlecht. Il est repéré par la Fédération Belge et devient en quelque sorte le fournisseur officiel des hymnes de la Belgique footballistique. Après le Viva Mexico de 1986, il chante Les Petits Belges lors de la Coupe du Monde 1994 aux états unis Les petits, Belges en Amérique. Les petits Belges en Amérique, notre équipe
2: est fantastique. Notre équipe. En Amérique c'est magnifique
4: Puis on retrouve le presque inoxydable Grand Jojo en 2014 Pour un viva Brésil 2021 l'année dernière déprimé par le Covid à l'âge de 85 ans Le roi de l'ambiance dévise son billard Du coup la Belgique est en deuil Et éliminée en phase de poule au Qatar Le Grand Jojo n'écrira plus pour les Diables Rouges Mais on aura toujours une pensée pour lui Les soirs de match devant la télé Avec des frites et une bonne bière fraîche pas vrai Miguel. Un chef, un petit ah là là, ah là
5: là, mais les merci les bases, Thierry les bases. La
1: base, merci Thierry, quel bonheur Le grand Jojo, le mais bon euh, on l'embrasse Où, 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 où qu'il ah soit, bah oui. perd son bravo, âme bravo, je Quel je talent, dire. mais Jojo Président Au, au début, je vais vous être très, très franc Avec vous, j'ai pensé que Thierry Allait nous faire une chronique sur notre grand Jojo à nous, notre Johnny National, mais non, le grand Jojo Belge, on n'est pas loin cela dit moitié-moitié, hein. ouais, euh, on est d'accord Bref, merci, et vous retrouvez hein, Toutes les chroniques, tous ces euh, Tous ces moments vintage que nous offre Thierry Boeuf chaque jour pendant cette Coupe du Monde, vous les retrouvez bien sûr en podcast et à, ré à réécouter sur francebleu.fr. Vous restez avec nous les amis, on va continuer à évoquer le match de demain, ce huitième de finale capitale dans cette course au titre au deuxième titre de la foulée pour l'équipe de France. Et on vous attend, on vous accueille avec joie au 0810 055 056. Donc pour nous dire comment vous le sentez, ce France-Pologne. Vous serez les amis, les bienvenus sur France Bleu dans quelques instants. Nous serons aussi avec notre camarade Léo Corcos de France Bleu Creuse. A tout de suite.
0: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Miguel de Rennes.
1: Bonsoir et bienvenue sur France Bleu pour ce Mag 100% Coupe du Monde. Tous les jours, nous suivons cette Coupe de près. En espérant la décrocher le 18 décembre, l'équipe de France demain attaque sa prochaine, sa deuxième phase de cette Coupe du Monde, le huitième de finale contre la Pologne. Comment battre les Polonais C'est la question que je vous pose et c'est le débat que nous vous proposons dans quelques instants avec Jean-Baptiste Guégan. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir tout le monde. Eric Rabé, santatala bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel bonsoir bel homme, notre merci, capitaine merci des consultants de France Bleu Paris. Nous serons dans quelques instants avec Léo Corcos, notre collègue de France Bleu Creux. Ce sera juste après avoir fait un point bleu avec nos envoyés spéciaux au Qatar. Et ce point, c'est avec Nicolas Perronnet que nous le faisons. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nicolas. Nicolas, vous êtes à Doha pour nous faire vivre cette Coupe du Monde et ce jour pour l'équipe de France et pour ce point bleu a été marqué par deux choses importantes. Une conférence de presse ce matin avec Didier Deschamps et Hugo Lioris qui est un peu l'homme du match de demain et un entraînement cet après-midi. Oui,
5: exactement. Euh, bon, la conférence de presse, on peut peut-être passer directement à l'entraînement. C'était <rire> les pas les conférences. bien. <rire> si, 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 mais bon, les conférences de presse d'avant-match, hein, ouais. vous savez, c'est toujours un petit peu. Ils disent petit... pas grand-chose. Ils disent pas grand-chose. On peut ressentir quelques petites choses quand même. Euh, oui. Moi, j'ai ressenti quand même beaucoup, et notamment chez Hugo Lloris, euh, d'accent mis sur euh, le mental, le, le psychologique pour pour demain. Et bah, ça paraît assez logique parce qu'on est en huitième de finale, le dernier huitième d'une grande compétition. On s'en rappelle tous, c'était la Suisse, et ça s'était terminé au au tir au but avec le, le, le trouillomètre à zéro du du côté euh, français. Donc ça, je pense que la leçon est est bien retenue. Et puis demain, euh, la Pologne, c'est euh, c'est ultra défensif l'objectif des Polonais en tout cas l'un des objectifs principaux ce sera peut-être d'emmener les Bleus au, au tir au but il y a un super gardien euh, euh, du côté euh, du côté polonais donc vraiment j'ai senti golioris vraiment insister là-dessus quoi sur le côté euh, voilà mental euh, psychologique d'un match qui va peut-être être, être euh, compliqué à déverrouiller mais euh, mais on a on a senti ça et puis effectivement il y a eu l'entraînement euh, en fin de journée et là bah les nouvelles elles sont euh, elles sont très bonnes hein. tout le monde était là ils étaient 24 personne euh, ouais. personne de strapper Théo Hernandez était là ça aussi donc mieux ouais il n'y a pas de, ouais. ouais, de souci du côté de la de la On nous avait parlé d'une petite contusion hier, euh, sans être alarmiste, euh, bah, c'est confirmé hein, euh, oui. pour Théo Hollandaise. Donc euh, demain, ce sera le 11 qu'on a vu face, euh, face au Danemark. Voilà.
1: Et donc Hugo lioris il était comment par rapport euh, à ce nombre de sélections oui. et ces 142 caps euh, qu'il va atteindre demain alors, il a utilisé deux mots. Il a dit qu'il était fier
5: et honoré, voilà pour pour résumer. Mais pas très bien. vite, en fait, euh, il, voilà, il nous a dit qu'à l'aube d'un huitième de finale, on a senti qu'il voulait pas tirer la, la couverture à lui. quoi euh, ouais. Didier Deschamps aussi euh, nous a dit que euh, l'équipe de France passait en premier. Il a eu un mot, évidemment, pour Hugo Lloris, un mot pour Lilian Thuram. Hein, parce que euh, bah, demain, Hugo Lloris, il va égaler les 142 sélections de, de Lilian Thuram. Mais... Euh, voilà, effectivement, c'était pas le cœur de la de la journée. Il va rentrer dans l'histoire. S'il y a une petite phrase, quand même, de Didier Deschamps qui a dit euh, "Il y a des records qui sont plus parlants que d'autres, et euh, ce record-là, on, on fait partie. Donc, on sent que c'est pas rien ce qui va se passer, ce
1: record de longévité pour ouais. pour Hugo Lloris. Mais voilà, il y a quand même un huitième de finale de Coupe du Monde à jouer demain aussi. C'est clair. Et alors, ce, cet entraînement, c'est aussi l'occasion, on le sait, euh, Nicolas, de 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 tester, hein, de de mettre une équipe euh, avec la chasuble et une autre euh, sans. Euh, on a des indices là-dessus ou pas Alors, on n'a pas vu. Euh, à J-1 comme ça les, les entraînements
5: il n'y a, y a les... avait qu'un quart d'heure en plus c'est ouais, hein. ça il y a ouais. un quart d'heure ouvert à la presse mais ouais. on sait hein, que euh, ce sera de toute, de toute façon parce que ça circulait déjà ces derniers jours les ce sera que le grand retour des, des titulaires oui. on a bien compris hein, euh, après le match contre la Tunisie <rire> <Oui>. <rire> euh, que les euh, les coiffeurs comme on dit allaient, allaient céder leur place aux ouais. tauliers donc euh, oui ça va être confirmé demain a priori c'est le même 11 que, que contre le Danemark
1: Merci beaucoup Nicolas de nous avoir fait ce point bleu en direct de Doha et, euh, et bien sûr on on sera tous ensemble avec toute l'équipe des sports de Radio France demain pour vous faire vivre ce France Pologne. Bonne soirée Bonne soirée à vous.
0: Tout France Bleu avec les bleus.
1: Alors, le grand débat les amis, Jean-Baptiste Guégan, Eric Rabet, Sandra Tana et, et notre, notre collègue de France Bleu Creuse qui est avec nous. Bonsoir Léo Corcos. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir, Léo. Merci bonsoir. Léo d'être là, on profite, on a cette chance incroyable à France Bleu d'avoir ces 44 stations locales avec dans chacune d'elles des spécialistes du football comme Léo. Je vais commencer par vous Léo, demain la Pologne, est-ce que pour vous c'est un match piège dans, ce, dans cette confrontation où la France est annoncée comme favorite
6: il y a forcément un côté piège parce que quand on se souvient du, du dernier match où on s'est dit c'est abordable, ça va le faire, euh, on devrait aller en quart, c'était la Suisse il y a un an et on se ah souvient oui. tous de, de de comment ça a terminé. Donc même si cette équipe polonaise a quand même fait une phase de groupe assez insipide et, euh, et assez chanceuse de se retrouver à ce niveau de la compétition, oui, il va falloir euh, va falloir le prendre, aborder ce match avec le plus grand sérieux, montrer que bah voilà la prestation des coiffeurs euh, contre la Tunisie on laisse de côté, euh, que les toliers, les cadres sont bien reposer et qui vont euh, bah, faire respecter la hiérarchie parce que aujourd'hui, au regard de, du standing des deux équipes, au regard de la phase de groupe, il n'y a pas photo, euh, la France doit, doit gagner ce match. Euh,
1: vous êtes d'accord avec euh, ce que vient de dire Léo, euh, Eric euh, euh Évidemment que, que, voilà, on l'a dit,
2: ils sont, ils sont favoris et puis euh, voilà, le, 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 j'ai envie de dire le statut de cette équipe de France oui. parle avant de, de, de jouer ce match. Donc mmh. forcément, on est obligé de les mettre favoris et de, de se dire que ça devrait passer en étant simplement euh, sérieux et appliqué. Jean-Baptiste, match
3: au piège ou pas Match au piège parce que tout va jouer finalement sur notre défense et depuis le début du tournoi, elle est pas hyper rassurante, mmh. notamment au niveau du gardien. Il a beau fêter un record de sélection. On pourrait peut-être avoir euh, peut-être une de ces dernières aussi s'il n'est pas bon demain. Euh,
1: pour le coup, oui. Euh, on va voir ce qu'on pense, Driss, tiens, qui est avec nous et qui nous appelle de, de l'Alsace, qui écoute France Bleu Alsace à Strasbourg. Bonsoir, Driss. Bonsoir, Driss. Oui. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. toute
4: l'équipe. Euh, euh, merci de me donner la parole. J'appelle de Strasbourg, euh, l'Alsace. Euh, représente. Et... <rire> voilà, je représente l'Alsace. D'accord. Alors, Driss, euh, vous moi, êtes comment je vous? Veux simplement dire. Oui. C'est que on est tenant du titre. On n'a pas de pression à se mettre. C'est nous l'équipe à battre et moi je pense que euh, on va aller même jusqu'au bout du, du bout. D'accord. Donc vous êtes très confiant
1: pour le match de demain, vous Voilà, tout à fait. Euh, J'ai même vu sur votre fiche que vous dites qu'on va faire qu'une bouchée des Polonais. Voilà, c'est ça, 3-0. Ah, carrément, bah je le note, tiens. Il y aura un concours de pronos demain pendant le match. Euh, match, pour vous, ça peut être une victoire facile euh, Vraiment, tout le monde s'accorde à dire que la France est ultra-favorite. D'accord, c'est évident, au regard des performances et du palmarès. Mais euh, ça veut dire match facile, forcément parce qu'en fait facile, euh, facile non pas hein, match euh, facile par contre
2: par contre je m'attendais à ce que ce soit dur contre l'Australie et le, la France s'est rendue le match facile donc ouais. euh, donc c'est difficile à dire bon la, la, la Pologne c'est pas l'Australie mais quand même mais bien sûr. je veux dire voilà il y a une différence entre les deux équipes.
1: Euh, Jean-Baptiste, il y a une clé euh, qui est importante dans ce match, c'est, euh, ou un homme clé, c'est Lewandowski. Est-ce qu'il faut euh, avoir un, euh, un système particulier Qu'est-ce qu'on fait pour euh, Lewandowski
3: bah, Déjà, face à un joueur comme ça, il faut que notre défense centrale soit bonne et que toute l'équipe soit capable de faire les replis. Puis il y a la question des coups de pied arrêtés, parce que c'est là aussi où on est fragile. Ouais, et est là, il euh, y a un vrai sujet.
1: Euh, Léo, Léo Korkos, euh, mmh. Lewandowski, comment le, le muselle cet homme-là
6: eh bien, déjà, j'espère que Dayo Pamécano a a révisé son Lewandowski du coup parce qu'il <rire> il avait quand même l'habitude de, de, de le voir à l'entraînement tout ça, j'espère que Kings
0: le C'est d'ailleurs pour a ça qu'il
2: joue à mon avis. Je pense que oui. l'option oh, der... Ouais, je pense que ah, l'option oui. de Deschamps, parce que Konate a été bon sur le sur sur les ouais, matchs qu'il a fait oui. avant Mais et euh, là et là il met ou pas Mécano parce que certainement il, voilà, ils ont évolué il le en connaît, bien, bien sûr. Euh, voilà, et puis il y a il
6: y a, et puis il y a, puis y a Kingsley aussi qui, qui a quand même quelques <rire> quelques petites fiches à à faire passer ouais. euh, bon, il faut il faut bosser, il faut être sérieux, il faut, euh, il faut ne laisser en fait aucun espace à ce mec-là parce qu'on l'a tous vu dans les matchs de Ligue des Champions, dans les matchs du Bayern, le mec est capable de marquer dans n'importe quelle position, à peu près à n'importe quel endroit du terrain. Il est très sérieux et surtout, il va falloir et c'est le plus gros défaut de la Pologne, lui couper les quelques rares transmissions qu'il a avec, avec son milieu de terrain, parce que le souci de la Pologne, c'est qu'ils euh, ont un super attaquant, mais ils ont euh, bah en fait, on, on l'a vu même encore dans cette phase de poule, il n'y ouais. a pas grand monde pour vraiment bien le mettre sur orbite. Et donc, si la, la France s'applique à faire ça, Lewandowski va être isolé ou Mécano va le faire souffrir, et derrière, on se rendra le match plus facile. C'est là la clé, à mon ouais.
1: avis. Euh, c'est d'ailleurs assez déroutant, parce que cette équipe de Pologne, finalement, elle a le meilleur gardien du tournoi pour mmh. le moment, et un grand attaquant, le deuxième meilleur buteur historique de la Bundesliga derrière Gerd Müller, vous dire le CV du, du, du garçon pour ceux qui ne regardent pas le, le championnat allemand <rire> euh, même s'il joue maintenant au, au Barça parce que bon, 34 non, ans, c'est plus, plus le même il il joueur est, non plus, hein, il cela dit. Ça reste un monstre. Tu
2: sais le sens du but, il ne se perd pas, peu importe il ne se perd pas, ah, tu peux perdre un peu la forme par, ouais. rapport à, par rapport au jeu, par rapport à la disponibilité dans le jeu ce que tu fais, tes courses et... mais le sens du but, tu ne le perds pas, il depuis toujours c'est quelque chose d'inné ouais. donc euh, voilà il va falloir pas le laisser dans les bonnes dispositions pour, pour en mettre un demain
1: Pour la euh... compo d'équipe Léo vous êtes d'accord qu'il faut repartir avec les mêmes 11 du, du Danemark
6: oh Oui bah, je pense que quand même, ça, ça reste quand même la meilleure option enfin, on a vu que nos coiffeurs n'ont pas, ont pas montré une envie et quelque chose de, de débordant pour bousculer la hiérarchie on a senti d'ailleurs très vite que quand les titulaires sont rentrés bah, le, le match a basculé un petit mmh. peu contre la Tunisie et voilà on a on a clairement une équipe titulaire et on a ensuite des remplaçants qui devront vraiment vraiment sacrément élever leur niveau de jeu parce qu'ils vont pas avoir un temps infini que malgré tout euh, bah on a besoin d'eux parce que euh, ce, ce tournoi est marqué par plein de blessures, que c'est ouais. long, que c'est physique, que c'est en pleine saison. Donc voilà, c'est donc logique, oui, de repartir, de repartir avec cette équipe et il faut vraiment que, que les remplaçants se tiennent prêts. Euh, voilà, au moins, l'avantage de cette équipe titulaire, c'est qu'elle s'est mise en confiance avec des repères, avec des combinaisons, avec, en ayant bien sûr réagir après le but égalisateur du Danemark, après le premier but de l'Australie aussi. Donc oui, il faut, il faut repartir là-dessus, continuer à entretenir, entretenir les bonnes sensations, les bons repères... Et, euh, et espérer que ça continue en fait et qu'il y ait une osmose qui se soit créée. On ne va pas dire que voilà l'esprit le, de 2018 est, est toujours là parce que bah, le, le groupe a changé, les joueurs sont plus les mêmes. Mais si Deschamps a réussi à devenir champion du monde avec l'équipe de France ouais. en étant sélectionneur, c'est en ayant créé une osmose et un esprit d'équipe. Et il faut espérer que ce soit toujours le cas avec cette équipe titulaire et en espérant pas de blessures.
1: Et ça veut dire que, par exemple, Koundé joue à droite, donc euh, c'est fini pour euh, l'ami euh, Pavard, hein, c'est terminado, euh, Eric ouais, bah, bah, bah,
2: Je pense que, euh, euh, Il a été très patient, euh, Didier Deschamps. C'est à dire euh, c'est quelqu'un de fidèle, il l'a laissé pendant un petit moment, mais là, ouais. à un moment donné, euh, faut prendre une décision et euh, Koundé, si Koundé donne la donne le change. Il y a aucune raison de remettre Pavard. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Il y a une relation aussi entre Koundé et Dembélé qui est peut-être plus favorable pour... pour pour les mettre ensemble et évoluer ensemble sur le côté droit.
1: Jean-Baptiste
3: bah Effectivement, euh, quand on voit le match de Pavard et quand on voit ce que Koundé peut faire avec une relation technique plus importante, il bah, faut plutôt aller sur ce pari-là. Ouais. Parce que Pavard, on aura du mal à relancer. Et puis le fait de ne pas avoir joué après, ça a laissé des traces.
2: Eric S Surtout qu'on a, on a, euh, a quand même des indices par rapport à la, à la composition de la liste de Deschamps, qui a été souvent euh, avec des, des binômes, essayer de trouver ou pas Mécano, Konaté en défense. Oh voilà, ouais. Dizazi, euh, ah, il est arrivé Chouma, Chouameni et Fofana... Ouais. On a essayé, il a essayé de réfléchir à peut-être des combinaisons si jamais il se retrouvait en difficulté, si ça marchait pas, par exemple, entre Chouameni et, et Rabio. Voilà, il a essayé de composer quand même des, des, sa, sa liste a été composée comme ça, je trouve. Donc, oui. ça veut dire que, voilà, il faut que les affinités, elles servent à quelque chose aussi. Léo?
6: Pavard de toute façon Deschamps a été assez clair il ne le fait pas jouer dans un match de coiffeur euh, pour dire qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions que malgré ce qu'on peut nous dire que Pavard est motivé etc manifestement ce n'est pas assez pour Deschamps et il se fait dépasser par un autre euh, lui enfin Pavard qui est défenseur central et qui, est, qui se décale à droite se fait dépasser quand même c'est un comble par un autre défenseur central qui joue à droite euh, et qui paye aussi évidemment la, 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 relation, euh, la relation de, de Julkunde avec, avec Dembélé je suis d'accord avec ce que disait Eric c'est à dire que ça fait quand même 5 ans que Benjamin Pavard est en équipe de France je trouve que Didier Deschamps a été effectivement très très patient et si Pavard a réagi euh, tel qu'il a réagi parce qu'on sait pas toutes les coulisses etc mais manifestement ça a été tendu oui. après son mauvais match contre l'Australie etc et au point de ne pas le mettre sur un troisième match quasiment sans enjeu c'est qu'il y a quelque chose pas de cassé mais en tout cas de tendu entre les deux et autant euh, bah, voilà, maintenant Koundé a pris la place Koundé est passé devant et surtout dans un dans, un, dans, dans le fait que bah, en fait les trois mecs qui peuvent jouer à droite c'est trois défenseurs centraux de formation et que bah voilà il faut quand même créer des automatismes des repères bah avec Koundé ouais. ça va aller un petit peu plus vite parce que bon il sait quand même un peu jouer à droite et puis il y a cette complémentarité avec Dembélé ouais. autant faire fructifier ça en fait autant faire, faire, faire bouger ça
1: Bon et euh, Kylian va nous mettre à un
2: triplé demain Ah ben bah, j'espère en ah. tout cas lui, lui non, non, mais ce, tout, est, ce ouais. qui est intéressant c'est qu'il est il est rentré euh, il, a, il a commencé la compétition comme s'il si était à 2200% ouais. euh, il, Combien il a, vous dites 2% 2200, ouais. 2200, <rire> 2200 pas 2100 2200 <rire> et, euh, <rire> Et en fait, euh, et en fait, il est parti sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Merci. Ah ouais, je, je, je traduit parce que tu l'as pas compris. Ne ce que donnez je pas dire. des chiffres. Faites, fête,
1: prenez des expressions toutes faites, Eric. <rire> C'est mieux. Il est parti sur les chapeaux de roue, vous Sur disiez. les chapeaux
2: de roue, voilà, absolument. Et, euh, et cette, cette, Coupe du Monde, depuis qu'il la joue, là, depuis ouais. le début, elle est, elle est très intéressante. Et on compte évidemment sur lui. Mais on compte aussi sur notre ami Giroud, qui, on l'attend, euh, de à mettre ce petit but
3: supplémentaire qui, Tant qu'il courra après ce but, ouais. ça, ça va être une, une motivation supplémentaire. Ce qui va être intéressant aussi avec Giroud, c'est sa capacité à défendre. Parce que justement, sur un Lewandowski, etc., il sera capable de oui. peser de la tête là où les autres sont pas bons. En tout cas, moins performants qu'on l'attendrait.
2: Et même, et même sur les coups de piraté. Parlez dans le micro, Eric. Et même sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ouais. Euh, Léo, un, un pronostic pour ce
1: France-Pologne? Ah moi je mets Pff, voilà. Allez, allez, trois Allez, c'est noté, 3 buts 1. On merci Léo Corcos de France Bravo, Bleu Léo. Creuse. Bravo. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. <rire> merci euh, à vous, messieurs. Merci à Jean-Baptiste Guégan. Euh, Eric, vous bougez pas. Non. Euh, vous restez avec moi pour jouer. Dans quelques instants, tiens, vous jouerez avec nous. Et vous pouvez nous appeler aussi hein, pour continuer à, 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 à porter de, de l'eau à notre moulin de ce France Pologne. Qu'on vivra ensemble demain de 15h à 19h sur France Bleu.
0: France Bleu. Le MAC 100% Coupe du Monde.
1: Bienvenue si vous arrivez sur France Bleu, chaque jour on vous propose ce mag 100% Coupe du Monde jusqu'à 19h et ce jusqu'à la finale. Et même le lendemain de finale, on analysera évidemment. tout ça ensemble, bien, bien sûr. sûr sur France même Bleu. Même une semaine après la finale. Mais bien évidemment, on ne partira pas en vacances. Eric Rabé sandratana capitaine des consultants de, de France Bleu, ancien joueur professionnel de l'AS Nancy Lorraine, euh, du Paris Saint-Germain, de Châteauroux. De, Absolument, de... je
2: rappelle le Châteauroux, Paris Saint-Germain, euh, ah oui. en Coupe de France. Euh, ça, assez,
1: euh, le Denisotico. De, voilà. On embrasse Michel Denisot s'il nous écoute. Oui, on l'embrasse bien
2: fort parce que surtout que euh, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Mais non. Euh, ah oui, oui. Oh, donc voilà. Ai comment eu, il s'est fait ça? Michel. Ben, en courant euh, en chaussette. C'est ce qu'il m'a dit. Donc je non. sais pas comment il a
1: fait, mais, mais il a bon. heurté quelque chose et il, il s'est fait une rupture. De... Faut arrêter, voilà. Michel.
2: On ne f... court plus en chaussette, s'il vous plaît,
1: monsieur Denisot. C'est terminé, monsieur Denisot. Bref, vous êtes bien sûr France Bleu. Tiens, c'est l'heure de jouer. Oui, écoutez bien, question pour jouer avec nous et gagner votre peut-être votre home cinéma en jeu pendant cette Coupe du Monde. Les amis, il y aura un grand tirage au sort parmi toutes celles et ceux qui auront joué avec nous au 0810 055 056. La question est, l'avant-centre de la Pologne que nous affrontons demain s'appelle... Robert. Les... Écoutez, Pardon, la question. Lewandowski ou Lewandowski ah. Zéro, elle ah, est pas mal celle-là. Le les deux lui vont en tout cas. Et, bah, vous savez quoi L'un des deux c'est son surnom. Oui, C'était son surnom Absolument. en Bundesliga. Mais son vrai nom c'est Lewandowski donc ou Lewandowski <rire> 0810, <rire> ne riez pas. Oui, 0 le deuxième quand même ridicule. 0810, 055, 056, vous nous appelez tout de suite pour jouer avec nous.
0: France Bleu avec les bleus.
1: Et vous nous appelez aussi pour bien sûr euh, réagir hein, et nous donner votre avis sur ce match France-Pologne de demain. Je vous rappelle le dispositif exceptionnel que nous vous offrons demain euh, de 15h prise d'antenne, une heure d'avant-match avec Pierre Clément, Eric Rabe et Sandra Tana. Nous vivrons le match avec nos envoyés spéciaux euh, sur place, en l'occurrence Jean-Pierre Blimaud et euh, Philippe Randé. Et puis on fera une heure de débrief, d'analyse de, de, de cette rencontre. Tout le monde est plutôt optimiste sur ce, sur ce match. Euh, Eric, euh, le souci, c'est que trop d'optimisme peut tuer l'optimisme. Euh, outre les Wendowski, à main hein, j'ai donné la réponse, euh, on ne bon, sait pas grave. Pas du tout. Euh, outre l'attaquant de la, la Pologne, euh, qui vous avez vu de, comme joueur intéressant dans, dans cette équipe Moi, j'en ai <rire> pas vu beaucoup.
2: Vous. ouais il y a le gardien évidemment puisque Chesney a quand même, quand même oui. euh, été bon. très très bon euh, sur, On... sur tout ce qui s'est passé mais
1: ça joue ça joue comment ça joue euh, bah, ça joue avec le bus c'est quoi le, le là, là euh, qu je, qu je, je rappelle
2: quand même que le, le, la Pologne a travaillé les pénaltys, donc euh, ils ont envie de nous emmener très très loin dans le dans le match vous donc, croyez c'est ça dire...
1: c'est-à-dire qu'ils vont jouer ils vont non, jouer défense totale et ils vont euh, attendre les Français
2: je, je pense qu'ils ont aucun intérêt à sortir et jouer comme si de rien n'était ils sont obligés de rester un petit peu en place pour oui. euh, profiter des espaces qui vont se créer derrière parce que voilà, ils vont jouer sur le sur le, le j'ai envie de dire la la faiblesse de l'équipe de France, c'est-à-dire oui. son secteur défensif, forcément, parce oui. que le secteur offensif est très bon. Donc euh, c'est c'est le, le, le paramètre qui fait oui. que je me dis qu'ils vont rester en place et puis sortir très rapidement avec l'attaquant qu'ils ont ils sont capables oui. d'avoir de, de, une ou deux actions qui peuvent finir au fond bon derrière il y a des poteaux quand même on est d'accord euh, du glick des... du Glic, ouais, Glic, ouais, franchement, moi, je ne suis pas hein fan de ici si mais, mais c'est bien il pour nous s'il faut il va nous faire un match extraordinaire mais franchement glick si, si on n'arrive pas à mettre en, en difficulté cette défense de, de Pologne c'est
1: qu'on qu a raté notre match quoi. Euh, pour le coup la rapidité la vitesse des Dembélé et des Kylian Mbappé c'est idéal
2: et je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'en plus Kylian
1: a joué avec Glick à, à Monaco, Monaco. Donc, euh, ah, vois, ils, étaient, ils étaient ensemble peut-être peut euh, peut de toute façon ils le connaissent ça hein, bon. c'est sûr bref euh, on en reparlera demain dans l'avant-match là j'aimerais qu'on se tourne sur le match à suivre ce soir euh, Eric euh, avec cette confrontation entre l'Argentine et l'Australie est-ce que pour vous c'est une formalité pour les, les Argentins
2: ce serait manquer de respect à ce qui s'est passé pendant tout le long de cette Coupe euh, du Monde. Maintenant, ouais. euh, sur le papier, et puis surtout que surtout que maintenant l'Argentine est avertie, puisqu'en ayant perdu contre l'Arabie Saoudite, forcément, ouais. ils vont être un peu plus prudents et un peu plus respectueux de l'adversaire. Donc, j'imagine qu'ils seront prêts pour ce soir.
1: Euh, les Argentins montent en puissance les ouais, Australiens c'est hein, beaucoup mieux hein.
2: attention hein, dans le jeu hein.
1: euh, le premier match on avait été euh, stupéfait par la faiblesse de l'Argentine alors faiblesse oui mais c'est faiblesse mentale c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils
2: jouaient tranquille ils ont fait une mi-temps et après plus rien et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête et bah, En tout cas, ils ont été remis dans le droit chemin très très vite.
1: D'accord. Dans, dans, dans ce match, euh, vous pensez que les Argentins vont posséder la balle et ils euh, vont en mettre 3, 4, 5, euh, facile, euh, que Messi va monter en puissance
2: bah, En tout cas, ils auront des actions. Ouais. Quand, on a, quand on voit le, le jeu pratiqué euh, sur le match précédent, euh, forcément, on, on se dit qu'ils voilà, vont dérouler contre... Ouais. Contre l'Australie, mais l'Australie c'est une autre position avec un peu plus d'agressivité et puis euh, et puis elle joue chère sa peau, donc euh, voilà, elle est là. Hein. Au début, on on, la France a battu l'Australie 4-1 et, ouais. et
1: ils sont là, ils sont qualifiés. Donc euh, voilà, ça veut dire ça veut dire quelque chose aussi. Compo de cette équipe d'Argentine, Martinez en les buts, Otamendi, Acuna, Romero, Molina au, au milieu terrain de Paul euh, Gomez, McAllister, euh, Fernandez et bien sûr Messi. Et Alvarez euh, dit Maria sur le banc. Dit Maria, c'est ce que j'allais vous oui, dire. Oui, oui. Euh,
2: bah euh, pff, non, mais après c'est la compo qu'on retrouve euh, qu'on retrouve plus facilement du côté euh, du côté argentin, mais voilà, il y a du monde derrière aussi. Euh, voilà, elle a, elle a fonctionné. Il y a des il y a des il y a du jeu qui s'est très très bien développé. Donc ouais. euh, voilà, je pense qu'ils sont dans une autre. Euh, une autre optique par rapport à ce qu'ils nous ont proposé sur le premier match et ça va être ça va être ça va, être, ça va dérouler quand même je pense. En Vraiment. face
1: l'Australie avec finalement des noms très peu connus pour le pour pour nous Ryan dans les buts Sautard, Gennec, Goodwin, Beach, Rolls, Moy, Irvine, McGree, Leeky, Duke. Pas de noms ronflants. Pas de star dans cette équipe d'Australie, un collectif. Oui, un collectif, c'est ça, surtout. De bah, toute façon,
2: c'est ce qu'on a vu. Hein. Ouais. On a vu cette équipe d'Australie de, de, euh, qui joue en 4-4-2 et qui, euh, qui va se mettre en place, qui va laisser le ballon à, à l'Argentine. L'Argentine va devoir euh, bah, batailler pour, pour, être, euh, pour être performante. Et puis, euh, cette équipe d'Australie de, 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 qui, qui jouera euh, les coups de pied arrêtés parce qu'elle va pouvoir avoir des, des armes de ce côté-là. Et puis bien sinon, le reste, le reste, on verra bien, quoi.
1: Bon, euh, ce match est à vivre à 20h et donc euh, le vainqueur de, de, de ce match remportera rencontrera pardon les Pays-Bas qui je vous le rappelle ont battu les États-Unis tout à l'heure dans ce premier huitième de finale euh, trois buts à un but de Depay de Blind et de Dumfries euh, les euh, Américains avaient réduit le score avec White euh... le vainqueur enfin le
2: vainqueur je pense j'ai envie de dire l'Argentine mais si l'Argentine Argentine, Argentine Pays-Bas si... c'est beau hein. bah ouais Argentine Pays-Bas c'est beau mais surtout euh, je vais vous dire moi j'ai vu le match des Pays-Bas là euh, ils ouais. je, je, sont pas très difficiles à... euh, offensivement c'est
1: pas mal mais défensivement
2: ouais. c'est une catastrophe
1: hein. l'homme à suivre les amis, tout de suite.
0: Tout France bleu avec les bleus.
1: Lionel Messi, j'aimerais votre avis. C'est son millième match. C'est alors c'est pour ça que je vous demande. Je suis désolé. Bah, non, mais je vous le redis donc. C'est euh, le millième match de, de Lionel Messi. C'est l'homme à suivre. Qu'avez-vous pensé de sa Coupe du Monde jusqu'à maintenant, Eric Rabé et euh, Il n'est pas en plein potentiel puisqu'il a quand même raté deux pénalties,
2: ce qui est beaucoup. Ouais. C'est ce qui est la première fois. C'est la première fois que ça arrive pour un joueur euh, dans, dans une compétition de, de Coupe du Monde. Ouais. Donc euh, voilà, il a ce triste record, mais euh, derrière, il a été quand même déterminant dans le jeu. Sur les deux deux autres matchs derrière, c'était mieux. Il
1: monte en puissance. On est bien d'accord. Allez, on va jouer euh, tout de suite à, avec euh, Luc, qui est à, avec nous au 0810-055-056 et qui nous appelle de branche Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bienvenue Luc, comment ça va Merci. Ben écoutez, ça va très bien et vous Bah super. On est on est ravi de vous accueillir pour, on l'espère, vous offrir à la fin de cette Coupe du Monde le home cinéma. Vous serez inscrit, en tout cas, si vous avez deux bonnes réponses sur trois à notre petit jeu, vous qui nous écoutez euh, du côté de la Sole... Saône-Loire sur France Bleu Bourgogne. Euh, trois petites questions fastoche. Euh, oui. Luc, j'espère que vous êtes calé en, en, en polonais. Ouais. <rire> Un petit peu. On verra. <rire> euh, on va tester ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt oui, je suis prêt. Allez, c'est parti Lewandowski joue au FC Sochaux ou FC Barcelone FC Barcelone. <rire> Dans son nom, à Lewandowski, il y a deux W ou deux Y Deux W. Ouais. L'arbitre du match de demain est vénézuélien et s'appelle Valenzuela ou là <rire> Bon, le premier. <rire> oui, bah là. C'est gagné. Oh, oh, oh. C'était pas trop dur, Luc, mais en tout oh. cas, il fallait donner les réponses quand eh même. Franchement, oui. vous, bravo. je vous ai trouvé rapide. sur le. Dans son nom, il y a deux W ou deux Y. Non, bah oui, bah, rapide quand même. Non, mais franchement. Euh, Luc, bravo. Hein. Euh, bon, félicitations. Merci. On salue merci les supporters bien. du FC Sochaux, qui n'auront pas les Vandowski non, <rire> dans Pas tout de suite, en tout cas. Vous êtes supporter de quelle équipe, vous, Luc euh, bah, en général euh, l'Olympique de Marseille et, et oui d'accord et et, et, et et de l'équipe de France j'espère
5: ah bah oui bien sûr oui ah, bon, d'ailleurs ça... euh, je suis un peu déçu parce que le but qui a été refusé à Griezmann euh, il aurait pas dû être refusé mais bon.
2: bah oui euh... et ah, alors... il est il est en suspens pour l'instant donc euh... ah, ah,
1: ouais, est, est en cours ouais. est-ce que la réclamation va porter ses fruits bah, ou... alors,
2: la réclamation a été posée dans oui. les temps comme on il fera, fallait et, euh, et dans dans la règle oui. C'est la France qui a raison. Maintenant, dans l'éthique, c'est un, un peu
1: moche. On redonne la règle. On ne peut pas euh, revenir sur une décision une fois que le jeu a repris. Voilà, c'est Comme, aussi le, si comme le jeu ça.
2: avait été sifflé puis la fin du match dans la foulée,
5: ouais.
1: euh, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de revenir sur la VAR. Tiens, je vous de, euh, demande votre avis, euh, Luc. Vous euh, le sentez comment Vous le voyez comment, vous, le, le France-Pologne
5: bah, Je pense que la France euh, va, va gagner. 8 huitièmes et puis euh, je pense qu'ils vont aller au bout hein, à mon avis
1: Ah vous le sentez bien comme ça vous Ouais ouais, ouais. Ah, Écoutez j'aime cet optimisme euh, Je vous faut, souhaite la, le même optimisme pour le, le home cinéma il euh, y aura un tirage au sort à la fin de la, la coupe du monde et euh, vous aurez votre chance euh, mon, mon cher Luc pour le remporter je vous la souhaite bonne en tout cas
5: Bien. Bah, très bien, j'ai déjà eu de la chance de vous avoir parce que vous êtes super donc... bah, merci. Bah, merci Luc, merci. bonne chance
1: Merci Luc et bonne soirée en Saône-et-Loire Merci de nous avoir suivis euh, On se retrouve demain oui. donc les amis pour vivre ensemble ce huitième de finale sur France Bleu la radio supportrice des Bleus prise d'antenne à 15h avec Eric rabé et Sandra Tana en pleine forme et, en bleu. et en, en bleu Je vous veux bleu, en bleu demain en bleu, Tous en bleu demain, okay. si on se un défi On décore le studio et on se met tous en supporter des Bleus Allez, enfin, le mettre... maillot, la totale. Pas le maillot Et de je, vais France, hein. je vais vous trouver ça, je vous fais taille taille. Quadrupixel, euh, je vous trouve F. ça. <rire> Bonne soirée à vous tous, on se retrouve demain sur France Bleu. Donc, merci à toute l'équipe de France Bleu, à Flav, à tout le monde de nous avoir aidé à réaliser cette
0: émission. Et merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée. Le MAG, 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu, avec les bleus.